0: Aí estamos ao vivo. Salve galera, boas noites, sejam todos bem-vindos ao podcast do Matera. É, hoje, quarta-feira, 20 horas, toda quarta-feira às 20 horas, estamos aí ao vivo para falar das coisas boas da vida. Certinho?
1: É isso aí, né?
0: É, eu sou o Ian Cucubum, estou aqui sempre com
1: Matheus Vasques. Salve galera. Podcast de hoje, a gente vai falar sobre um negócio que eu acho que a gente nunca falou, que é batera, não, brincadeira, a gente vai, a gente vai discorrer sobre um tema polêmico, né, é, sobre um, um, um tema que circunda o universo dos músicos aí e dos artistas em geral, né, que é essa questão do talento, da dedicação, é, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, vamos expressar nossas opiniões a respeito e, e, e tentar trazer alguma reflexão para vocês aí acerca desse assunto.
0: Boa! É, essa é uma parada que realmente a gente não precisou nem pensar muito, né? Toda semana a gente define tema e aí vai matutando a coisa. E a gente estava conversando agora antes e a gente cruzou com coisas bem interessantes assim durante a semana, mas na verdade sem buscar muito, né? O... O Matheus encontrou umas paradas meio que sem querer, eu encontrei umas paradas meio que sem querer, a respeito de talento. Acho que o nosso cérebro está tão ligado nisso, né, no dia a dia, que a gente está exposto a essa, esse lance do talento, né, da, do talento versus dedicação, que a gente atrai e a gente capta tudo que aparece, né, muito fácil. Sim. É, mas vamos lá, vamos para esse lado, começar assim. E aí, Matheus? você é um menino muito talentoso. <risos> Me conta, cara, o que, que você sente quando alguém chega e fala cara, pô, o Matheus é um cara bem talentoso mesmo, queria muito ter esse talento que ele tem. Qual que é a sua reaçãozinha aí? Onde que a pulga cara, morde?
1: <risos> eu, eu, eu acho, assim, eu acho que a pulga, a pulga morde é, no, no sentido de que eu acho que há um, um erro de, de interpretação, né? As pessoas que falam isso pra gente, elas interpretam o que elas estão falando de uma forma muito diferente do que a gente recebe, né? E, e eu acho que é, é, esse é o, o pulo do gato, né? Quando alguém vira e fala isso pra mim, é, fala, pô, cara, você é muito talentoso. Na, na hora, me vem na cabeça a quantidade de horas que eu passo... <risos> sentado no banquinho da bateria, tocando bateria por dia, e a quantidade de horas que eu me dedico a isso, que eu penso nisso e que eu estou focado nisso é, na minha vida, que é basicamente 24 horas por dia, né, cara? Porque se eu não tô sentado na bateria eu tô pensando em música, eu tô fazendo música, eu tô ouvindo música, eu tô assistindo algo sobre música, lendo algo sobre música. Então, é... Quando a gente se depara com um comentário desse tipo, é, é um pouco delicado, porque a gente sabe o, o quão oneroso e o quão a gente se esforça para poder chegar em algum lugar em relação ao instrumento, em relação à música. né E o quão difícil é. né é, Quando você batalha para chegar em, alto, em um alto nível no instrumento, você vê que é... Cara, é muito difícil, é muito difícil, é muito desafiador. É, todo dia você tá tomando rasteira do seu próprio instrumento, da coisa que você mais ama. Ele tá ali te atropelando, <risos> passando por cima de você, saca? E você tá lá, firme e forte. E às vezes quando as pessoas quando, quando as pessoas falam, não, mas você é muito talentoso, eu não dou conta de fazer isso aí, não sei o que, não sei o que lá. O que vem na nossa cabeça, né, bicho? É, Cara... Se você dedicasse o mesmo tempo que eu dedico, talvez você seria tão talentoso quanto eu. Né? É, e, e, e aí entra toda, toda a questão da confusão entre, entre talento e, 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 e dedicação e, e facilidade, é, que são coisas muito diferentes. Né? Mas me diz aí, qual seria a sua reação a essa pergunta? Eu acho que é meio parecida, né? mas conta aí pra nós.
0: Boa. É, eu já, já fechei muita cara, na verdade, né? Acho que todo mundo passa aí pela fase rabugento da vida de ficar meio, pô, mano, não fala assim, né, velho? Mas a gente sempre busca empatia, né? Tem esse lado de que com certeza a pessoa não tá, não tá querendo te jogar pra baixo de, de forma alguma ou te desmerecer, né? Mas no fundo não dá pra não passar tudo isso na cabeça. E eu confesso que muitas vezes eu penso, cara, eu acho que se você dedicasse as mesmas horas que eu dediquei, se que você ia ser melhor do que eu, porque às vezes eu sou meio burro para fazer as coisas, eu tenho umas dificuldades. Eu sei que eu tenho umas dificuldades que eu falo, cara, putz, velho, que saco, né? É mó difícil para mim, é, principalmente agora, né, que a gente tem tem trabalhado com mais alunos e mais pessoas. Eu, eu nunca falo pro aluno que ele é talentoso, né? Mas eu falo, cara, você tem uma facilidade com isso que eu não tenho do tipo que eu sempre trago, que é a parada de tirar coisa de ouvido. Ouvi uma uma frase ali, tipo um groove de quatro compassos. Cara, eu ouço um groove de quatro compassos duas vezes, eu acho que é improviso às vezes. <risos> é, é difícil para mim, o negócio meio que não cola, aí eu tenho que pegar e visualizar a coisa para tentar entender um padrão, né? O meu ouvido não pega muita coisa, e tem muita gente que tem muita facilidade de ouvir e pegar, mas é uma predisposição, né? É, claro que eu tenho o meu ouvido acima da média Por quanto que eu trabalhei Mas se eu não tivesse trabalhado tanto é, pô, Eu estaria penando muito mais E eu tenho certeza que Muitas pessoas trabalhando o ouvido O tanto que eu trabalhei Estariam tipo, muito mais na minha frente Pelo menos em aspectos de audição né? É... E tem, tem, é, aí tem essa parte né, de, de tentar entender o que, que a pessoa realmente quer dizer Muitas vezes acontece da pessoa se colocar meio que em posição de vítima. Aí é triste. Aí eu realmente fico meio naquela, né? De tentar convencer a pessoa de que, olha, não é bem assim, né? Porque quando a pessoa realmente se coloca em eu queria muito fazer isso aí que você faz. Então vai lá e faz. Olha, mas é que... Sabe como é? Eu queria muito fazer isso aí que você faz. Pô, velho. Dá, dá. Vai lá e faz, né? Pelo amor de Deus. E... Aí fica nessa, né? Mas quando a pessoa realmente tem esse perfil também de se colocar para baixo, de se autossabotar, na verdade, né, não tem muito o que fazer, você fala, putz, pode crer. O mundo é complicado mesmo, né? <risos> não Sim. tem muito muito para onde ir. Mas é isso, eu penso, eu penso por por esse lado aí é, também dá uma dá umas agulhadas aí a gente ouvir essa parada, né, de do talento. É, com certeza. Bom, Aí, qual é a origem fico... do talento aí para você? O que, que, o que tem por trás dessa, desse mito do talento? De onde
1: vem é, essa parada? Eu, eu, eu acho que, que, na real... Eu, eu já refleti muito sobre isso, na verdade. Eu, eu nunca tirei uma, uma grande conclusão, assim. Eu... eu, eu Vou até exprimir um pouco da minha história, tipo, em relação à batera. Tipo, eu fui um cara que tive facilidade de tocar batera desde a primeira vez que eu sentei na batera. Então, eu, eu sempre fui razoavelmente bom de ouvido, eu sempre tive facilidade física de aprender a executar as coisas. É... Só que essa facilidade não quer dizer que não houve luta, não houve batalha da minha parte para desenvolver essas coisas, né? Porque aí é que tá, né? Às vezes, eu conheço muita gente que tem facilidade, só que o cara ele não tem perseverança e não tem dedicação. Então, tipo, o cara, ele, ele pega essa facilidade dele, ele senta na facilidade dele e fala, ah, eu já sei o que eu tenho para saber, e ele nunca vai evoluir entendeu e às vezes eu acho que o, o talento é ele é confundido é, com essa com essa facilidade que a gente tem tipo o meu irmão por exemplo meu irmão ele trabalha em empresa e tal é engenheiro formado e ele estava querendo começar a tocar baixo e eu tô super incentivando ele a tocar baixo todo dia eu falo oh, e aí vamos comprar um baixo não sei que não sei que tem e ele sempre vem com esse discurso de tipo, ah, eu não sou você, eu não tenho a facilidade que você tem, eu não tenho o talento que você tem. E, e, e eu sempre respondo, e você também não tem as horas dedicadas que eu tenho, <risos> tá ligado? Então, assim, é, eu, eu acho que essa questão do talento e da facilidade é, é, é muito confundida, né? E até eu queria trazer o, a, a historinha que eu comentei com você antes de, de entrar, porque ela tem bastante a ver com isso, na verdade, né? Eu tava assistindo, gente, tem uma série na Netflix que chama Pretend It's a City. É uma, uma série com a Fran Lebowitz, que é uma escritora humorista americana. É, ela é conhecida por, 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 por fazer comentários sociais é, carregados de muito sarcasmo, né? Então ela é uma, uma pessoa bem, bem comédia, assim, só que ao mesmo tempo muito crítica da sociedade, né? E, enfim, é, essa, essa série ela é um, mais ou menos o ponto de vista dessa mulher sobre a vida, e a vida na, em Nova York e, e como que as pessoas se relacionam e blá blá blá. No o segundo episódio, ela fala sobre músicos e sobre música no geral. E no, logo no começo do episódio, ela conta é, que quando ela era criança, é, ela estudava numa escola pública. E escola pública, nas escolas públicas tinham orquestras, né? E as, as, as orquestras davam os instrumentos para os alunos estudarem em casa. Então, emprestavam para os alunos, os alunos podiam levar os instrumentos para casa e estudar em casa. E ela tocava cello, né? Aí, houve um problema com as escolas, problemas financeiros e tal, e eles pegaram os instrumentos de volta. E aí, para que os alunos pudessem continuar estudando, eles teriam que comprar o próprio instrumento. Só que os pais da, da, da Fran, é, eles estavam passando por um momento difícil de grana e tal, e a Fran pegou os pais dela conversando em certo momento, é, discutindo como é que eles fariam para comprar um cello para ela poder continuar estudando. né? E aí ela chega para os pais dela, vira e fala assim, gente, vocês não precisam comprar um cello para mim, né? é, eu sou ruim. Aí os pais dela viram para ela e falam assim, como assim você é ruim? Você é, precisa se dedicar mais, né? Você vai ficar, você vai ficar boa. Você vai, vai ficar boa se você estudar. Aí ela vira para os pais e fala não, eu não vou ficar boa. Se eu estudar, eu vou ficar melhor, mas eu nunca vou ser boa porque eu não tenho talento. Cara, eu não concordo com o que ela falou pessoalmente, né? Só que essa frase dela e, e tudo que envolve o episódio, que eles também, ela, ela, ela conta que ela era amiga do Charles Mingos, é, conta todo o contexto do, do, do Jazz ali no, no, em Nova York, é, como é que era a relação do Charles Mingos com, com o Ducky Ellington. E, e, então, assim, o, o episódio inteiro ele é muito legal e ele gera várias reflexões. Mas eu fiquei o tempo inteiro mastigando essa questão do, do eu não tenho talento. E ela, e ela fala isso várias vezes, né? Ela fala isso várias vezes durante o episódio. Ela bate nessa tecla né, de que o talento é importante para você ser um grande artista. Né? E, e aí eu, eu fico pensando é, o que, que ela quer dizer com o talento talento. Né? O, o que, que ela quer dizer. Porque, de fato, é, para mim é difícil conceber a existência do talento. Eu acho que é, é, é muito mais uma questão de entrega. Tipo, quando você se entrega totalmente para uma coisa, é... você está entregue, você, você é aquilo. E a partir do momento que você se torna aquilo, é... não é mais talento, não é mais dedicação, não é mais nada, é, é você, você está ali vivendo aquilo, e você vive aquilo 24 horas por dia, e, e aquilo vai, vai se tornar algo muito forte dentro de você. Né? E, e às vezes eu fico pensando que a palavra talento e, e essa, essa questão do talento em si, ela, ela existe por causa das pessoas que não são artistas, né? Porque elas precisam justificar o porquê que elas não vão atrás de um sonho, né? Porquê que elas não vão lá e fala assim, não, eu vou, nem que eu tenha que me ferrar de verde e amarelo, que eu tenha que comer o pão que o diabo amassou, eu vou atrás disso aí, porque é isso aí que eu quero fazer, né? E não é todo mundo que, 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 tem essa, que tem esse ímpeto, ou mesmo que encontra algo que, 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 que gere essa sensação para ela. E aí quando ela encontra outra pessoa que tem isso, ela precisa definir isso de algum jeito que ela não sabe definir, porque não faz parte da existência dela. E aí, para mim, ela utiliza a palavra talento. Né? Que aí é uma palavra agressiva para quem realmente vive isso. Porque a gente sabe que a gente respira e se dedica 24 horas por dia para aquilo. Então, pô, talento dá onde, né? Se eu estou aqui batalhando. Então, eu acho que é uma dicotomia grande entre quem realmente não sabe o que é a vida de, de se dedicar a uma única coisa, se dedicar à arte, ou, ou mesmo que seja, não, não precisa ser nenhum talento artístico, né? Tem gente que tem inúmeros outros tipos de talento, né? Mas é, é, é a questão da, 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 de, de se entregar de fato a algo, né? E eu acho que quando alguém não consegue se entregar de fato a algo e, e, e sente essa sensação de que outra pessoa se entregou de fato a algo, ela coloca um, um rótulo, né? É tipo, pô, essa pessoa é muito talentosa, né? Então é sim, sim. é... é, 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 é não sei se eu fui claro na minha opinião, mas é, é meio por aí.
0: Deu para sacar, deu sacar. É bem, é bem, bem, bem polêmico mesmo. Por mesmo. Bem. O, tem a questão da predisposição, da pessoa fazer meio que naturalmente bem, e tem a questão da disposição para se esforçar. né? E, só que aí que está: eu acho que a, a, se a pessoa tem a predisposição de se esforçar, não importa. É, se ela tem a vontade né, de se esforçar, ela consegue se esforçar mesmo, tipo, vai superar qualquer pessoa que nasceu fazendo, e mas não fez mais, né? É, eu tenho essa sensação, assim, de que, pô, o cara pode pode ser o ruim que for, cara. Ele pode ser, tipo, velho, extremamente descoordenado, extremamente perdido na bateria. Mas se ele senta na bateria e curte o que ele tá fazendo, né? Se ele faz de uma forma leve, sem ficar se cobrando e Pô, o cara vai ser bom alguma hora, né? Se ele carregar aquilo pra vida e falar é isso que eu quero fazer da minha vida, não tem essa de você não é bom o suficiente. Alguma hora você vai ser bom o suficiente. Então a gente não pode fazer se comparar com os caras, né? Os caras. Porque hum. aí, quando a gente olha pros caras, a gente olha pra um cara que teve essa predisposição quando nasceu, o cara já nasceu fazendo muito bem, ele aproveitou isso, fez por muito tempo com muita vontade, e ele teve, foi cercado de condições, né, dificilmente a gente acha uns caras que são realmente gênios da parada que não tiveram condições, né, é, o, o top level mesmo, mas eu falo top level de tipo, cara, top top 50 do mundo, né, depende de todas essas condições, mas vamos lá, mano, é, eu acho que a gente não devia ter o objetivo de chegar nesse lugar assim, porque é realmente, envolve muito sacrifício, né, cara, é uma parada que e é frustrante, né? Tipo, por que que você quer chegar naquele top 10, cara? É... lógico que você lutar para ir para lá, né? E querer se aproximar dessa parada é massa, né? Vai te vai te mover assim. Mas pode ser muito frustrante você ficar se comparando, né? É mais é mais nocivo do que benéfico para a maioria das pessoas, né? Eu acho que o cara que realmente tem as condições de chegar lá, ele, pô, se ele quer isso, né, agarra e vai. Mas o para nós que somos comuns, pô, a, a, a dedicação faz tudo, né? Ela realmente faz tudo. É, lembrei de duas historinhas. Eu tinha antes de entrar eu falei para o Mateus de uma das historinhas que eu vi me deparei essa semana, mas eu lembrei de uma outra também que conversa com essa parada. É de um livro, um livro bem famoso, aliás, é, é um best-seller de autoajuda ao contrário, assim. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Arte de Ligar o Foda-se. É um excelente livro, cara. Bem interessante, sim. Entendi. E ele fala sobre, muito sobre se desprender, né? De, de coisas que a gente acaba se apegando e, e fala, velho, aperta o botãozão do Foda-se, né? É basicamente isso o livro. E em um momento do livro ele fala que ele queria ser um grande guitarrista. E tipo, ele sonhava em, em fazer a parada toda, né? Em... em... Ter, fazer grandes turnês e tudo mais e aí ele eu não lembro exatamente como que ele discorre da parada mas ele fala como é quando eu pegava a guitarra eu não tinha vontade de tocar não e aí ele percebeu que na verdade não é que não é nem que ele não tem talento é que ele não tem vontade é, e ele o que ele queria eram os palcos é, ele não mas ele não estava nem um pouco interessado no esforço que ele viu que teria que ter né é, então é, é, cruza com isso, né, Para as pessoas que realmente não não tem essa disposição, que vem que, tipo, o cara, ele realmente não se viu se esforçando, né, em toda coisa, a parte de carregar equipamento também, né, que carregar equipamento, dormir mal, ter uma alimentação duvidosa, estilo de vida esquisito, pô, é, é cansativo, né, é meio doido isso, eu acho que o estrelismo é legal, e também mas até que ponto, né, e aí o cara, ele sacou que não estava disposto a isso, e aí, ligou o botãozão do foda-se, não quero isso pra mim, né? É, vou continuar olhando e fantasiando que, pô, deve ser uma massa, assim como deve ser uma massa, dá uns pulos na lua, mas eu não vou atrás dessa parada. Né? É, e uma outra historinha, que aí é interessante, é bem interessante, Traz, me trouxe uma reflexão bem legal sobre essa questão, né? Que, do esforço, do esforço em si. Até, seria até legal eu ter anotado o nome do cara, mas acho que se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Existiu um maluco aí que ele disse que encontrou a fórmula da genialidade. Ele constatou que para você criar gênios, basta ter muito esforço e levar a vida de uma forma sistemática. Né? Então, se você se esforçar, ele defendeu meio que essa parada. né? A gente não precisa de talento. Porque se a gente trabalhar a parada, a gente chega lá e a gente consegue fazer isso né? e exercer isso de forma plena na nossa vida. E ele levou essa parada tão a sério que ele abraçou essa causa e ele fez um, uma publicação, não sei exatamente como é que foi, deve ter tacado num jornal, num congresso, que ele precisava de uma parceira para casar com ele e fazer filhos e criar filhos gênios. E apareceu uma, uma doida que falou, bora lá, vamos criar nossos gênios aí. E eles foram lá, se casaram, fizeram uma filha, fizeram outra filha, outra filha e outra filha. Desde cedo, com a primeira, eles botaram ela para jogar xadrez. Eles decidiram que a parada delas ia ser que elas seriam expoentes do xadrez, né? E o objetivo é que elas fossem campeãs mundiais. E eles cercaram a vida dela disso, né? Era um húngaro, que eu me lembro. E ele pediu autorização para fazer homeschooling com elas, então não levou ela para a escola, porque tudo que fosse diferente de xadrez seria distração para a vida delas, né? É, e realmente educou elas a terem disciplina, jogava todo dia, tipo, o dia inteiro, assim. A decoração da casa, tipo, os quadros eram jogadas de jogadas célebres e tal, essas paradas, né? Elas realmente se cercaram disso. E as irmãs foram crescendo ali, observando, né? E todas foram na onda do xadrez. E elas realmente ficaram muito boas na parada, né? O que ele conseguiu provar um ponto, né? Pô, tem os cara talentosos aí do xadrez, ó. As minhas nasceram. Eu escolhi arbitrariamente que seria xadrez e elas estão mandando mó bem. Elas não chegaram a ser campeãs. Eu acho que uma delas chegou a, tipo, segundo lugar, assim, né? Foram muito bem na parada. Só que chegou um momento da vida delas ali, ao redor ao redor dos 20 anos de idade, elas falaram, pô, vamos tentar outra coisa? <risos> é, existem mais coisas no mundo além de xadrez e a gente queria dar uma olhada, a gente queria fazer outras coisas, né? Pô, esse negócio de xadrez realmente é muito bacana, mas acho que não quero seguir com isso, né? E aí? Eu não sei como é que se seguiu a história, na verdade. Até seria legal dar uma olhada, né? Mas para que lado que foi, assim, o que, que, que aconteceu com essas pessoas? Será que elas realmente, esse é, esse é o talento, né? É um talento não desenvolvido, é uma genialidade. E aí, nesse livro que, que eu vi essa história, chama O Óbvio que Não, não Enxergamos, Alguma Coisa Assim, O Óbvio que Ignoramos, é, ele fala dessa questão do talento, né? Que... A questão óbvia que a gente costuma ignorar é a gente exercer as coisas que são o nosso talento, que são o nosso propósito, que são o nosso chamado. Aí ele discorre sobre isso. Busque fazer na sua vida as coisas que você fazia quando era criança e se divertia. Porque sim, sem um objetivo final. né? Tipo, Em vez de ficar jogando xadrez para ser campeão mundial, em vez de ficar exercendo qualquer coisa porque você quer chegar em algum lugar... Você tem que buscar aquelas coisas que você faz porque você quer fazer e acabou uma criança não te explica por que ela está fazendo as coisas. Vou brincar de carrinho porque eu quero ser piloto de Fórmula 1 não velho ela faz tá inteiro brincando de carrinho porque ela gosta daquilo né é parte de dentro assim e se a gente encontrar essas coisas para nossa vida aí que mora o talento né e aí tá se o cara não tem predisposição nenhuma ele é muito ruim mas ele encontrou que aquilo que ele vai fazer pelo resto da vida. Se ele não abandonar aquilo, né? se ele realmente gosta a ponto de não abandonar, o negócio vai. Lógico que é difícil, se o cara não tem predisposição nenhuma, ele encarar né, e continuar, porque o caminho é frustrante. Mas aí a gente traz isso sempre, né? a gente sempre faz questão de trazer essa parada. É frustrante para todo mundo, para todo mundo. É Mesmo a gente que vive fazendo essa parada... É, eu também tive as minhas grandes facilidades com a batera, principalmente na, na parada de leitura, né? Eu, eu acredito muito na minha evolução à leitura. Eu me lembro, cara, tipo... Eu, eu não lembro da cara da minha professora, mas deve ter sido engraçado. A hora que ela mostrou uma partitura pra mim, ela me explicou e... Pra mim foi óbvio, saco? Vou tocar essa paradinha aqui. E aí, eu sair descascando a apostila, eu me lembro de... Eu tenho quase certeza que na segunda aula eu já estava lendo tipo tudo que era groove que ela colocava na minha frente, porque eu entendi como é que funcionava, né? Aí foi questão de desenvolver um pouquinho a mecânica, a coordenação, mas isso aí eu ficava em casa lá batucando no corpo porque eu achei legal, né? Mas eu achava legal a desvendar aqueles aquelas bolinhas e aqueles códigos, né? Então eu realmente consegui sair na frente nesse aspecto, mas foi existem várias frustrações além disso, né? além dessa facilidade, que a gente realmente tem que encarar a parada. Né?
1: É, eu, eu sempre penso que tipo, existe uma combinação enorme de fatores é, que acabam fazendo com que a gente se desenvolva em algo e se dedique para sempre a alguma coisa. Né? Tipo, não é só uma predisposição, não é só uma força de vontade não é só é, é uma combinação de todas essas coisas né tipo eu eu tenho um, um episódio muito louco que antes de começar a tocar bateria eu tentei tocar guitarra né meu tio meu tio toca guitarra e meu tio fabrica guitarras ele, meu tio é loucão e ele ele faz <risos> guitarra e tal inclusive faz guitarras muito muito incríveis né tem um, a, a que eu estou usando para estudar aqui é, é foi ele que fez inclusive e aí, quando eu era muito, muito pequenininho, ele me deu uma, uma guitarrinha pequenininha e eu falei, pô, eu sempre fui viciado em música e viciado em rock falei, vou tocar guitarra. Sentei lá, bicho, e não sai nada, não sai nada, cara. Eu sempre fui lamentável tocando guitarra, lamentável. E era muito frustrante pra mim, porque eu... Sempre fui muito amante de rock, muito amante de música e eu não conseguia tocar e o negócio me frustrava. É, e, e eu não tinha. Eu não tinha vontade de sentar e estudar. Porque eu me sentia frustrado por ser ruim, né? E quando eu tive contato com a bateria, é, foi muito diferente. Primeiro porque eu não não me sentia tão ruim, eu sentia que eu, eu tinha tino para coisa, que eu, a primeira vez que eu sentei, já tirei um groove, meu primo, comecei a aprender com ele, ele já me, me passou alguns, algumas ideias de teoria, também com bolinhas já, e ele falou, é, é assim que lê é, cada uma dessas aqui, se tiver hastezinha, é duas por tempo, eu entendi a lógica da coisa e decorei aqueles exercícios que ele estava fazendo. Então, eu olhava para o papel, eu sabia o que, que o exercício era e eu aprendi a, a ler também nesse, nesse ínter. Então, eu fui tendo facilidade. Mas, além da facilidade, eu tinha muita, mais muita, mais muita vontade de sentar a bunda na bateria e tocar. Que era algo que eu não tinha com a guitarra. Né? E, e, então, assim... Sabe quando você fala assim, pô, eu tenho tempo livre, o que, que eu vou fazer com ele? Uhum. Eu vou tocar batera, saca? Tipo, então assim, já, já tem uma combinação de duas coisas aí, né? A primeira predisposição, que eu sentei e deu certo, eu me senti confortável, eu me senti apto a executar aquilo e falar, pô, eu consigo. Então, dá pra ir mais longe, né? É, a, a segunda coisa, que era essa vontade, esse ímpeto de aprender a coisa... É, eu, eu venho de um, de um contexto de uma família de, de classe média eu tive infinitos privilégios na minha vida que me permitiram me dedicar a isso é, única e exclusivamente durante toda a minha vida até agora. Né? Então, eu não passei dificuldades, eu não precisei juntar grana para fazer as coisas, porque eu tive um respaldo familiar que me permitiu é, me manter focado em estudar né em focado em me dedicar aquilo então você vai vendo que é cada vez que eu vou falando um passo novo que aconteceu na minha carreira você vai ver que vai juntando mais coisas que no final essa bola de coisas essa bola de neve cheia de detalhes da nossa vida é o que as pessoas vão chamar de talento no final das contas né porque é difícil você medir isso. Uma pessoa que está te vendo de fora, ela fala, caraca, como é que esse cara faz isso? Ele é muito talentoso, não é possível. Porque ela não sabe o, o quão árduo e, 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 e quantos detalhes por, por quantos detalhes você passou para chegar naquilo, né? Então, assim, é, 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 eu acho muito, muito curioso esse, esse assunto, porque é um assunto infinito mesmo, né? a gente nunca vai saber se o talento existe ou se não existe mesmo, e é, 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 é esse que é o legal, tipo, para você conseguir chegar lá e falar assim, eu sou talentoso, você vai ter que estudar, cara, você vai ter que correr atrás, você vai ter que se dedicar, você vai ter que, meu, batalhar em real, assim, para fazer o negócio, né, e, é, e você vê, tipo, o, o que o Ian mencionou sobre os caras mais tops do mundo, por exemplo, é, é, eu tenho, tenho teve uma vez que eu estava conversando com o professor Giba Faveri, um grande professor de bateria brasileiro, inclusive, um, um dos grandes é, profetas da bateria brasileira, e é um cara que realmente é muito, muito foda. Teve uma vez que eu estava conversando com ele e ele falou que ele trouxe o Virgil Donati né, para um workshop aqui no Brasil, ele foi buscar o cara no aeroporto, chegou no aeroporto, Ô, oh, Virjo e aí, Giba, pá, não sei o quê. O Giba virou para ele e falou assim, ô, oh, Virjo vamos ali, vamos, vamos no restaurante ali tomar uma cerveja, comer um negócio, não sei o quê. Ele falou, não, e leva pro hotel que eu preciso estudar. <risos> aí, Beleza. Outro, em outro momento, eu vi uma outra história do Virgil Donati. Eu acho que foi, eu li algum artigo, alguma coisa numa Modern Drummer, alguma coisa assim. Eu não, não tenho certeza, não lembro aonde que foi que eu li isso. Mas é, o Virgil Donati ele se propôs a ficar nenhum dia sem tocar bateria na vida dele. Ele toca bateria todos os dias, sem tirar nem pôr. Eu não toco bateria todos os dias. Tem dia que eu Falo, bicho, não consigo, tô cansado, não quero, saca? Uhum. E, e, e assim, você vê o Virgil Donati tocando, você fala, ele é um alienígena, mas ele não é um alienígena, ele passou muito mais tempo que você estudando bateria, tipo, ele treinou o físico dele de uma maneira muito absurda pra executar aquilo que ele tá executando, por isso que parece tão natural e tão fácil pra ele executar coisas tão complicadas, né? É, então, assim, qual que é o limiar do talento, né? Tipo, o Virgil Donati é talentoso? Para 100% das pessoas que assistem os vídeos dele na internet, ele é muito talentoso. É, só que tem essa, cara: o cara ele estuda 24 horas por dia, todos os dias da vida dele, ele vive e respira, e, e lê, e assiste, e come, e. e Sei lá, saca? Ele, ele, tudo na vida dele é batera. E, e, e isso tá explícito no play dele, cara. É, é um negócio fora do comum. é Porque é isso. É a vida dele é isso. É ser fora do comum na batera, né? E, <risos> e, então, assim... Se você se propõe a ser fora do comum em qualquer coisa... Você tem que saber que você vai ter que passar... Muito sacrifício pra chegar lá, né? Então... É é isso meu meu veredicto da coisa é que realmente a palavra talento é uma palavra complicada né porque ela pode significar muita coisa e ela pode não significar absolutamente nada ao mesmo tempo né então é, é meio que isso acho que para qualquer coisa mesmo que você tenha talento que quer que você imagine que seja talento para qualquer coisa é necessário muita dedicação né não tem jeito boa são, são horas, 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 né? Você precisa dedicar horas de voo, não tem jeito.
0: E aí tem essa questão que é polêmico, eu acho bem, bem polêmico. A palavra sacrifício, né? Tem muito a ver com escolhas. Eu acho que os sacrifícios eles não não devem não podem ser insustentáveis na nossa vida, né? É, tem que partir de escolhas muito plenas, senão a gente não sustenta elas, né? Tipo, eu acho que pro, pro Virgil Donati deve ter sido um, um sacrifício ali tomar essas decisões, né, mas assim, é um impulso, né, e aí se jogar de um precipício, a partir do momento que você tá caindo, você não tem mais, não tem mais dor, né, a escolha foi feita, e não é, acho que, eu acho que as escolhas da vida, isso eu falo, eu acho, é a minha opinião, assim, eu dando pitaco na vida das pessoas. A gente não devia fazer escolhas que são insustentáveis, que pareçam sacrifícios todos os dias. É um sacrifício de um dia. Você falou um não e acabou, cara. A gente tem que... Daí a gente acha o que move a gente pra frente. Eu me lembro, eu não sei se é, foi o vídeo do Nath, mas provavelmente é. Talvez você conheça um pouquinho mais. Ele foi um carinha que saiu da escola, né? Vazou fora da escola pra tocar batera. Eu falei, ah, isso aí é perda de tempo, eu quero tocar batera.
1: Você manja disso aí? isso não aí? Sei, não sei se foi o vídeo. Não, não, não tô ligado, não tô ligado. Mas pode ter sido, porque ele é maluco.
0: <risos> eu, lembro que na, eu lembro que teve uma época que eu li isso e eu estava na escola, né? E eu falei, ah, não é justo, eu não vou conseguir sair da escola, saca? É... E é complicado, né? Porque, pô, não vou falar que não ajuda é não poder sair da escola, porque, cara, a escola me trouxe uma bagagem de vida, né? E coisas que eu construí em cima. Uma outra história curiosa em relação a escolhas que eu acho muito massa é do Travis, do Travis Barker, do Blink, né?
1: Monstro sagrado. Você ouviu
0: essa historinha? Eu acho, quando eu li, eu falei, cara, esse cara acertou. Ele era muito criticado quando ele era mais novo, que ele começou a mandar uma tatuas, né? E aí a família dele falava, cara, se você continuar fazendo esse negócio de tatuar, a gente não vai conseguir trabalho, cara. Para com isso aí, e vai, vai procurar um trabalho de verdade. E aí teve um dia que ele tirou a brisa, ele falou, se eu tatuar meu corpo inteiro, eu não vou conseguir nenhum trabalho. E a minha única opção vai ser ser um baterista foda. <risos> e foi, velho, foi. Ele abraçou a escolha, né, e ele ficou sem outras escolhas. Tem muito, tem muito a ver com isso, né? A, a escolha que ele fez em um momento ali. E não tem volta, e não tem peso em não ter volta, né? Não é para ser, aí ah, é a minha única opção. Velho, foi foi que foi.
1: É... Você fez, me fez lembrar de uma outra história aí. A gente vai, vai virar pescador aqui, contando história. Então, <risos> contei, ver, contei. Tem uma série documental também no Netflix sobre a história do rock na América Latina. E, e no primeiro episódio, um dos caras que é entrevistado lá, ele fala Pô, a gente não gostava de trabalhar, a gente não gostava de estudar, a gente não gostava de fazer porcaria nenhuma. Só que a gente precisava justificar a nossa vida, né? A gente precisava justificar o que a gente tava vivendo. Então a gente resolveu ser músico. <risos> e é muito louco você pensar que... que... Eu, eu me gerou uma reflexão também, porque eu fico pensando, pô, eu também não gosto de fazer outra coisa, saca? Eu não, se você me colocar num escritório para trabalhar, eu vou ser miserável, cara. Eu vou ser miserável. Eu, eu, eu não, eu, eu não, não faz o menor sentido para mim aquilo, saca? É, e, e, então eu fico pensando, cara, eu não tenho outra opção. A minha opção é realmente ser foda nisso aqui, porque é um negócio pelo qual eu tenho vontade de acordar de manhã, saca? E, e eu, eu acho isso meio, meio louco, assim, porque é, é isso. É, a, a, às vezes a gente quer buscar motivos para as coisas, né? Tipo, até a, a história do Travis é massa, né? Porque, tipo, pô, me tatuei inteiro, não vou arrumar emprego, agora tem que ser bom nisso aqui, senão não tem outra, outra saída, né? Mas, mas às vezes é... Ele achou um jeito de justificar, não para ele, porque para ele já estava justificado, saca? Ele achou um jeito de justificar para os outros que era aquilo que ele ia fazer. E, e é o que eu enxergo no discurso do cara desse documentário que eu falei também. né? Os caras eles não queriam trabalhar, eles não queriam estudar, eles não queriam fazer outra coisa que não fosse música. Né? E eles precisavam justificar isso de alguma forma e eles deram a cara a tapa. Pô, a, a história das bandas do rock na América Latina é uma loucura. Os caras não tinham estrutura nenhuma. Os caras começaram copiando músicas americanas. Então, os caras ouviam qualquer música do Elvis, iam lá e tocavam, cantavam em espanhol, saca? É, e, e, então, assim, tipo. Quando a gente resolve fazer algo que é tido como vagabundagem para o resto da humanidade, a gente se sente, às vezes, na obrigação de se justificar. E, na verdade, não. A gente não tem que se justificar, cara. Se você quer se dedicar a um negócio e se aquilo significa tanto para você, é isso. É isso que você tem que fazer, né? Massa.
0: Interessante. Eu... o <risos> Preciso ver esse documentário. Já me já falaram mais uma vez dele também. É... Putz, é pertinente de várias formas, né? Bem massa
1: mesmo. Não, ah, é bem e legal.
0: Eu... Lembrei de uma outra que está nesse, nesse mesmo livro. Aliás, recomendo fortemente esse óbvio que ignoramos. Ele fala dessa parada da escolha, né? E uma coisa que ele traz muito forte é que o que o que prejudica a gente não é a escassez de escolhas, a escassez de opções, é o excesso. Quando a gente tem, tem excesso de opções, a gente dá volta, a gente dá pau. E ele traz uns estudos que são bem interessantes assim. É, ele fez uma pesquisa tipo uma, é um, um, uma entrevista né, com uns alunos aí ele dá opções pro cara assim ele fala ó oh, você tem imagina que você tem uma prova para fazer e você precisa muito estudar você tá com um monte de coisa pendurada para fazer mas vai ter uma palestra à noite e essa palestra tipo é única ela é muito importante ela vai te ajudar para caramba e é uma oportunidade única é o único dia que esse cara vai estar tá aqui na cidade e é só sua única oportunidade de ver essa palestra é, aí boa parte dos alunos, sei lá, uns 70%, escolhem ir na palestra, fala pô, eu iria na palestra, né? Tipo, depois eu dou um jeito nas coisas lá de casa. E aí depois ele pega um outro grupo e ele apresenta a mesma, a mesma questão, o mesmo dilema. Então você tem aí as provas para estudar, as suas coisas para resolver, vai ter essa palestra, e no cinema está rolando um filme, muito da hora, que você vai gostar, todo mundo te falou que, que você vai gostar, você sabe que é uma parada que você curte e tal. O que, que você vai fazer? E aí, tipo, faz muito sentido a pessoa falar, ah, eu vou na palestra, né? Porque é, é o... Tipo, a, o outro grupo foi na palestra, pô. É, ou, sei lá, os caras vão no cinema, sei lá. Mas o pessoal decidiu, optou por ficar em casa estudando. Porque o cara entra em parafuso e ele não consegue decidir, então ele escolhe o que é mais fácil. Vou ficar o que em casa, é mais cômodo, né? né? O que é mais cômodo, a hora que a gente se depara com muita escolha, a gente não escolhe direito. A gente fala, ah, não sei, vou fazer o que é mais fácil aqui, tô de boa. E é um exemplo bem besta, assim, mas é de... faz total sentido. Faz, faz total. total sentido, é muito forte, né? É... mostra muito, a gente consegue transportar isso para vários exemplos da vida. E depois ele dá um exemplo mais brutal, assim, que é bem forte, na né, real. Ele fala de um estudo que eles fizeram, de para ver como é que o, o ser humano se comportava em situações desagradáveis de encarceramento. Né? Então ele queria fazer um estudo sobre o comportamento humano quando os caras vão presos. Então eles montaram um laboratório que era uma prisão e eles decidiram que eles iam observar as pessoas lá dentro. Aí eles fizeram lá o chamado, né, para as pessoas participarem, as pessoas se candidataram e eles simularam toda a parada real, assim, né, e aí os caras que se dispuseram a participar, tipo, foi emitido um mandado de prisão, a polícia colou na casa dos caras, prenderam os caras e levaram lá para a prisão, onde os caras ficariam sob observação, né. Era um experimento que deveria durar duas semanas e os caras... Estavam lá, só que aí começou a rolar umas paradas muito bizarras, né? Primeiro, começou a rolar abuso de poder pelos, pelos caras que estavam encarcerando lá, pelos quais estavam cuidando. Então, tipo, os caras começaram a humilhar os caras de, de formas bizarras, assim, né? Mandavam os caras pagar flexão, ficavam xingando os malucos e tal. E aí os caras começaram a pagar muito, passar muito mal. É, eles começaram a se rebelar, a situação começou a se agravar e alguns começaram a sair, né, o primeiro sai ali porque teve surtos, tipo, surtos bonitos, assim, que estavam, obviamente, prejudicando a saúde do cara, e o, o experimento não chegou até o final de duas semanas, e ele fala, pô, mas por que que isso acontece, né? Aí os caras optaram por sair, optaram por devolver o dinheiro, papapá, entrar com o processo, reclamar com os cientistas, reclamar com os caras, falar que aquilo era só uma simulação, e, e a parada não não funcionou, né? Obviamente, você fala, pô, mas o que, que você quer também? Você está aprendendo os casos e colocando eles numa situação terrível. E aí ele traz um caso, tipo, bizarro, né? Que ele fala, mas vamos observar aqui o, os judeus nos campos de concentração. Teve um, um, um cara famoso da psicologia que ele é um sobrevivente né, dos campos de concentração e ele escreveu muito sobre Escreveu sobre como que era a vida e tal, e sobre como é que os caras sobreviviam nessa situação. E como é que os caras lutavam o dia a dia, do tipo, velho, tem que fazer as paradas, né? E não tinha essa de ter surtinho psicótico, saca? É, parece um negócio ridículo, mas, pô, é, você fala, é óbvio que se eu estiver preso em algum lugar, em situações horríveis, eu vou surtar. Mas os caras, na maioria lá, não surtavam, não. E aí ele traz nessa, Bum! os caras não tinham escolha, cara. Não tem opção, né? E aí, o, o cara que tá na, na simulação ali, no laboratório, ele tem vastas opções. Ele pode ter um surto, ele pode fingir que tem um surto, ele pode xingar o cara, ele pode processar os caras, pode querer voltar pra família, ele pode ligar, pode tentar fugir. Tem muita opção, né? Os judeus no campo de concentração era
1: fazer ou morrer, né? É
0: Exato. muito louco. Isso. E é ao é é... extremo a parada, né? É Mas... a,
1: a, a única opção que os caras tinham para continuar vivendo, era trampar e fazer aquele serviço, né? Então, tipo, é, é, é realmente não, não tem um caminho, né? Não tem, não tem um, um leque de coisas que você pode escolher. Ou você faz aquilo ou você morre. Então, é isso que eu vou fazer. é louco, né, cara. É
0: louco. A gente... Se levar a esse extremo, né? De, claro, é só é um novo.
1: exemplo, né?
0: Mas fica claro, né? É, é como a nossa cabeça funciona de fato, né? Desde o exemplo mais extremo com os judeus e até com o exemplo mais simples do tipo: ah, vou numa palestra importante eu vou ficar em casa estudando. Você dá a opção de ir no cinema, o cara se faz a pior escolha possível.
1: É, até traçando um paralelo com as nossas aulas de bateria, o comentário do Ricardo cai bem aí, que ele colocou. Mesma coisa quando temos muito material para estudar e escolhemos fazer paradidos, Cara, é a mais pura verdade, Ricardo. Acontece comigo todos os dias. Eu tenho muito material para estudar e muitas vezes eu estudo a mesma coisa de sempre, porque acaba sendo cômodo, porque é algo que eu já estou estudando já faz um tempo, já está bem na minha mão, eu ainda quero desenvolver algumas coisas eu acabo indo para isso porque eu sei que é mais cômodo. E é, é isso, a gente gosta desse comodismo também, né? Mesmo fazendo, por exemplo, eu estou estudando batera, é, estou tô estudando, estou fazendo o que eu me propus a fazer, mas eu acabo buscando comodismo também dentro disso, né? É, então, é, é perfeito, né? Você tem um exemplo extremo do, do, do campo de concentração e você tem um exemplo em outro extremo que é tipo... Um simples estudo. Às vezes você tem medo de pegar um material novo, porque você pode não se dar bem com esse material novo. Então você fala, ah, melhor deixar para depois, né? E é hum. isso. É, quando você tem muita opção, você vai para o lugar mais cômodo mesmo.
0: Legal. Interessantíssimo, interessantíssimo. Já tinha pensado, mas não tinha deixado tão claro para mim. Gostei bastante. Parabéns, Ricardo. Para de <risos> <risos> é, legal isso, né por isso que uma orientação mais restrita ajuda bastante a gente, né, também porque quando a gente vê o um mar de opções realmente acontece bastante comigo conversa bastante com o que a gente falou na, na semana passada, aí, né, do perfeccionismo também, e da Sim. procrastinação porque a gente fica procrastinando mas aqui tem uma boa causa, né, também essa, essa parada de, de excesso de opções e também um dos nossos primeiros podcasts, eu falei sobre essa questão e eu saí do podcast assim Pô, por que eu sou tão bundão assim? Às vezes eu tenho música pra tirar e eu fico estudando pedal duplo. E a música que eu preciso tirar não tem pedal duplo, né? E aí eu, tipo, tenho 10 músicas pra tirar. Eu vou começar pela 1, um, pela 2, pela 3, pela 4, pela 5, pela 6, pela, pela... Eu tenho que começar por alguma. Então eu vou começar estudando pedal duplo. Pô, bicho, para de ser burro, né? Mas é, é isso que a gente faz mesmo. A gente vai pro um lugar cômodo, né? E... Uma coisa que tem funcionado pra mim cada vez mais é... Ian, prazo, se compromete com alguém. Bota um tubarão nadando atrás de você e é isso, velho. Vou te entregar essa gravação até X. Eu vou fazer a parada até X. E vai. Aí, pra gente conseguir fazer isso... Se você não consegue fazer isso, ouça o podcast anterior. A gente não pode fazer a perfeição. Se compromete a entregar, saiba que você não vai entregar perfeito. Mas aí você acaba com as suas opções, né? Olha só, cara cruzamos as informações. É isso Muito aí. Bom. Um plot twist <risos> aí para vocês. É isso aí. Eles acharam que a gente falava só um monte de coisa aleatória, né? A gente fala coisas aleatórias que se juntam.
1: É, então, exatamente. De vez em quando as coisas aleatórias se encontram e a gente fala, ah, <risos> tá aí. A gente já tinha pensado nisso, com certeza. Legal. Certo. Bom, acho que é isso, né? Fomos longe, mas deu pra... Espero que tenha dado para todos vocês refletirem com a gente, hein? que esse, esse de fato é um assunto que a gente tem, inclusive, conversado muito sobre isso desde que a gente começou a trabalhar junto, eu e o Ian, porque é um assunto que realmente caminha junto com a nossa profissão, né? Toda essa, essa questão de, de, de tentar defender, que é tudo na base da dedicação, né? E, e, no, e no final das contas é um dilema para a gente também. Da onde vem tudo isso, né? Da onde vem essa vontade? Por que que a gente tem vontade e alguns dos nossos alunos não têm vontade? Como que a gente gera essa mesma vontade que a gente tem nas pessoas? Então a gente está sempre se questionando sobre isso. Espero que tenha gerado boas reflexões para vocês também. Para os nossos alunos, mandem lá no grupo se vocês curtiram o papo. Vamos trocar uma ideia. Para quem não é nosso aluno, também deixa o um comentário aí pra gente, vamos trocando ideia, manda um salve no Instagram, se vocês curtiram e é isso aí. Beleza.
0: Fechou em então. tom. Semana que vem estamos de volta aí na segunda-feira com masterclass e quarta-feira estamos de volta com mais um podcast. Fechou, Zé? Aí. Valeu aí para todo mundo que acompanhou e até breve.